En el ámbito de laboratorio, igualmente hubo magníficas exposiciones. Quiero destacar la mesa titulada del laboratorio a la clínica sin solución de continuidad, en la que puso de manifiesto la importancia, la necesidad y el valor de la continuidad entre el laboratorio y la clínica y la colaboración entre los diferentes profesionales de los diferentes ámbitos. Se presentó un documento de consenso sobre el metabolismo lipídico publicado recientemente y avalado por 12 sociedades científicas implicadas en el manejo del riesgo vascular y la enfermedad arteriosclerótica, que incluye consideraciones sobre determinaciones básicas del laboratorio, qué contenidos debe contener el informe de objetivos lipídicos en función del riesgo vascular, alertas consensuadas que sirvan de base para la comunicación entre clínicas y laboratorios. Realmente va a ser una herramienta útil en la medida que se vaya implantando en los diferentes centros asistenciales, ya que va a suponer una mejora de calidad importante en los informes de laboratorio y nos va a ayudar a manejar a nuestros pacientes de una manera más efectiva y a que los pacientes también tengan una mayor implicación. En esta mesa se hablaron de diversos retos como puede ser el incluir el valor del colesterol no HDL para informar mejor del riesgo aterocénico especialmente en pacientes con diabetes o triglicéridos elevados se recomienda también la determinación directa del colesterol LDL en valores con un colesterol LDL por debajo de 70 o triglicéridos por encima de 200. También se habló de la necesidad de estandarizar el informe de los estudios genéticos, incluyendo variables inciertas para generar nuevo conocimiento. Y se destacó también dentro del grupo de laboratorio, el, eh, la utilidad del perfil avanzado de las proteínas mediante el uso de resonancia magnética, ya que permite una caracterización muy específica de todo el perfil lipoproteico y que puede ser un avance en la medicina personalizada, ya que informa no solo de los niveles lipídicos, sino de la composición, tamaño, número y familia de lipoproteínas. Esta técnica puede ser especialmente útil en determinados subgrupos, como pueden ser los diabéticos, síndrome metabélico, sospecha de HDL disfuncionante y diversos grupos. Es una prueba robusta y coste efectiva y se presenta como una técnica prometedora en la práctica clínica. También se hablaron en diferentes mesas sobre el riesgo cardiovascular, se habló que el control óptimo del LDL es fundamental, porque es un agente causal de la enfermedad cardiovascular, pero que no es suficiente, ya que una vez que hemos conseguido llevar nuestros pacientes a LDL a objetivos, muchos de nuestros pacientes tienen nuevos eventos cardiovasculares recibantes. Actualmente sabemos que es fundamental en la evaluación de este riesgo residual la utilización del colesterol no HDL y de la APOB. Igualmente vemos que las partículas ricas en triglicéridos van a jugar y juegan un, un papel muy destacado en este riesgo de, de residual. Y ahora que vamos a, muy pronto vamos a tener en práctica clínica nuevos fármacos que vamos a poder abordar, sobre todo los, los triglicéridos en pacientes muy concretos, pues es importante que consideremos todos estos factores.